Capitolo 18 Inizio delle pubblicazioni Al convegno tenuto a Dorchester, Massachusetts, nel novembre del 1848, ebbi una visione a proposito della proclamazione del messaggio del suggellamento dei santi e del dovere dei fratelli di pubblicare la luce che splende sul nostro sentiero. Dopo questa visione dissi a mio marito «Ho un messaggio per te, devi iniziare a stampare e a diffondere un piccolo giornale, avrà umili inizi, ma via via che sarà letto ti saranno inviati i mezzi per continuare a stampare ancora. Sarà un successo nel suo insieme. Ho visto che da questo modesto inizio fasci di luce si irradieranno per tutto il mondo. Durante il nostro soggiorno nel Connecticut, Nell'estate del 1849, James venne incoraggiato nella sua decisione di scrivere e pubblicare la verità presente. Ma poi il dubbio e le perplessità lo assalirono perché non aveva i mezzi per realizzare il progetto. Coloro che avevano maggiori risorse se le tenevano ben strette. Alla fine, vinto dallo scoraggiamento, cercò un campo di fieno da falciare per impegnarsi a trovare i fondi necessari. Appena uscì di casa, mi sentì come oppressa da un gran peso e persi i sensi. Si pregò per me, e il Signore mi benedì, rapendomi in visione. Vidi che l'anno precedente il Signore aveva benedetto mio marito, dandogli la forza di lavorare nei campi, che il denaro guadagnato era stato utilizzato correttamente e che in questa vita ne avrebbe ricevuto cento volte tanto e, se fedele, una ricca ricompensa nel regno di Dio. Ma vidi anche che il Signore non gli avrebbe dato la forza di lavorare nei campi perché aveva per lui un altro lavoro e che se fosse andato nei campi sarebbe stato colpito dalla malattia. Doveva scrivere, scrivere, scrivere e camminare per fede. Incominciò immediatamente a farlo e quando si trovava in presenza di un brano difficile pregavamo Dio insieme affinché ci aiutasse a capire il vero significato della sua parola. Nel mese di luglio mio marito portò a casa 
da Middletown mille copie del primo numero del suo giornale. Diverse volte, mentre il giornale era in composizione, era andato e venuto a piedi da Middletown, distante otto miglia, ma quel giorno si era fatto prestare dal fratello Belden il cavallo con Callessino con cui portare a casa la prima edizione del periodico. Giunto a casa, ponemmo tutte le copie per terra, ci inginocchiamo intorno alle preziose pagine stampate e pieni di umiltà, con le lacrime agli occhi, chiedemmo al Signore di benedire questi silenziosi messaggeri di verità. Dopo averli ripiegati, mio marito preparò le buste per la spedizione con gli indirizzi di coloro che, a suo avviso, li avrebbero letti. Li mise in una borsa da viaggio e a piedi si recò all'ufficio postale di Middletown. Da luglio a settembre a Middletown furono stampati quattro numeri del periodico La Verità Presente, di otto pagine. Prima che i giornali fossero spediti, innalzavamo al nostro Dio fervide sentite preghiere affinché Egli benedicesse la diffusione della verità tramite questi periodici. Appena dopo la spedizione del primo numero, ricevemmo lettere contenenti la testimonianza di coloro che avevano accettato la verità e le offerte con le quali si poteva proseguire la pubblicazione del giornale. L'inizio di questa attività editoriale non ci impedì di predicare la verità. Viaggiavamo da un luogo all'altro annunciando le dottrine che ci avevano portato tanta gioia, incoraggiando i credenti, correggendo errori e mettendo ordine fra le tante verità alla luce della Bibbia. Per poter continuare a stampare e nello stesso tempo a proseguire questa opera missionaria qua e là nel paese. Il giornale venne stampato in luoghi diversi. Il 28 luglio 1849 nacque il nostro secondo bambino, James Edson. White. Quando compì sei settimane ci recammo nel Maine. Il 4 settembre intervenimmo a un convegno a Paris. Erano presenti i fratelli Bates, Chamberlain e Ralph, oltre a fratelli e sorelle venuti da Topsam. La potenza di Dio discese sul gruppo pressa poco come nel giorno della Pentecoste e cinque o sei, che erano stati ingannati e indotti nell'errore e nel fanatismo, 
caddero prostrati al suolo. I genitori confessarono i loro sbagli ai figli, i figli ai genitori e gli uni con gli altri. Il fratello John Andrews, profondamente commosso, esclamò «Vorrei cambiare mille errori per una sola verità». Raramente avevamo assistito a una simile scena di ravvedimento e invocazione del perdono divino. Quel congresso, che segnò l'inizio di giorni migliori per i membri di Paris, fu per loro come una fresca oasi nel deserto. Il Signore rivolse un appello al fratello Andreus per prepararlo a svolgere in futuro il suo ministero. Quell'esperienza è stata di grande valore nei compiti ai quali venne chiamato. In una riunione tenutasi a Topsam, alcuni fratelli presenti ci chiesero di recarci nuovamente nello stato di New York, ma la mia salute era cagionevole e risposi che non osavo avventurarmi in questo viaggio a meno che il Signore non mi avesse dato la forza per svolgere quel compito. Si pregò per me e le nubi si diradarono, ma non mi sentivo ancora abbastanza forte come avrei desiderato. Decisi di procedere per fede e di andare, forte della promessa di Dio. La mia grazia ti basta. Durante il viaggio per New York, la nostra fede fu messa a dura prova, ma poi tutto andò per il meglio. Sentivo che stavo recuperando le energie ed ebbi l'occasione di ringraziare il Signore. Dal tempo della nostra prima visita, molti avevano accolto la verità, ma c'era ancora molto da fare e occorreva tutto il nostro impegno nell'opera che si prospettava. Durante i mesi di ottobre e novembre 1849, dal momento che eravamo in viaggio, fummo costretti a sospendere la pubblicazione del periodico, ma mio marito sentiva il dovere di non interrompere e di proseguire a scrivere e a pubblicare. Affittammo una casa a Oswego, New York, prendemmo in prestito dei mobili dai nostri fratelli e mettemmo su casa. Là mio marito proseguì la sua attività redazionale, editoriale e pastorale. A dicembre del 1849 furono pubblicati a Oswego i numeri 5 e 6 di Present Trat, mentre da marzo a maggio 1850, sempre a Oswego, furono pubblicati i numeri da 7 a 10. In contemporanea, furono pubblicati anche alcuni opuscoli.
James doveva fare sempre molta attenzione perché spesso doveva discutere con sedicenti avventisti che professavano dottrine erronee. Alcuni avevano addirittura fissato una data precisa per il ritorno di Cristo, ma noi dicevamo loro che quella data sarebbe passata senza che nulla accadesse. Per questo cercarono di creare scompiglio contro di noi e quello che insegnavamo. Mi fu mostrato che alcuni di quelli che avevano accettato in buona fede l'errore un giorno o l'altro si sarebbero accorti dell'inganno nel quale erano caduti e avrebbero cercato la verità 